0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir legen in diesem Jahr den ersten Korintherbrief aus, sind jetzt fast am Ende angekommen. Heute geht es noch einmal um 1. Korinther 12. Chancen und Herausforderungen einer Mitgliedschaft in der Gemeinde, dieses Thema passt gut zu dem, was danach geschieht, denn wir wollen heute sieben Menschen in die verbindliche Mitgliedschaft dieser Gemeinde aufnehmen. Was war das für ein gutes Fußballspiel am Dienstagabend? Jeder weiß, was gemeint ist. Wer hat's geguckt? Also enttäuscht mich ja an solch einem Nationaltag muss man doch abends gucken, wie Deutschland den Erzrivalen Niederlande in einem hochklassigen Spiel mit 3 zu 0 schlägt. Neben den Toren berührt mich immer die Szene nach solch einem Spiel, nach solch einem Sieg. Was ist die Szene? Da ist diese abgekämpfte Truppe... Jeder hat sein Bestes gegeben, der Schweiß steht ihnen noch auf der Stirn, die Trikots sind dreckig, weil sie so richtig sich reingegeben haben. Und dann geht diese Truppe, klatscht sich ab und dann geht sie so auf die Fankurve zu und lässt sich feiern. Alle sind begeistert und die Recken stehen da, gucken sich an, haben wir doch gut gemacht, oder? Und ich denke, wow! da würde ich jetzt gerne stehen. Teil eines solchen Teams sein, so gefeiert werden, so etwas Bedeutendes geleistet zu haben. Aber es geht auch anders. Genauso berührt hat mich am Samstag vorher ein vierstündiges, spektakuläres Sinfoniekonzert in der Philharmonie. Es wurde mit Standing Ovations abgeschlossen. Was muss das für ein Gefühl sein? Nach fünf Stunden harter Arbeit, Wagner-Oper, aufgeführt in der Philharmonie, Höchstleistung, fünf Stunden, jeder hat sich verausgabt und dann Standing Ovations des ganzen Publikums, das aus dem Häuschen war. So gut. Und ich denke wieder, was muss das für ein Gefühl sein, da im Orchester zu sitzen und auch die Geige getraktiert zu haben, beigetragen zu haben zu solch einem großartigen Konzert. In solchen Augenblicken spüre ich, dass da in mir das tiefe Bedürfnis lebt, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, in der ich angekommen bin, in der ich angenommen bin, in der ich wertgeschätzt werde, in der ich auftauchen darf, in der ich beitragen darf mit dem, was mir so geschenkt ist, eingebunden sein in einer Truppe von Menschen, die dann auch noch erfolgreich ist, die etwas bewegt. Das ist mein tiefes Bedürfnis. Und ich denke, dieses Bedürfnis lebt in jedem von uns. So herausgenommen zu sein aus allen sozialen Beziehungen, irgendwo einsam, so auf einer einsamen Insel sein Leben fristen. Das kann ja auch was haben, aber das andere ist so viel mehr. Eigentlich bietet so die Familie diese Ersterfahrung. Ich bin Teil einer relevanten Truppe, hier bin ich angenommen, hier bin ich wertgeschätzt. Und dann brauchen wir aber trotzdem noch andere Netzwerke. Und erst recht, wenn in der Familie eine ganz andere Erfahrung gelebt wird. Jeder von uns sehnt sich danach, irgendwo dazuzugehören. Dann gibt es einige, die nutzen dieses Grundgefühl aus und suchen gerade die, die sonst irgendwo nicht landen können, vereinen sie. Und dann kommt es so etwas wie die Entwicklung einer rechtsradikalen Szene, die uns gerade in diesen Wochen so betroffen macht. Aber da können Menschen dazugehören und bekommen auf einmal Wert und Bedeutung. Wir alle brauchen dieses sein Und in unserem Gottesdienst heute Morgen thematisieren wir nun die Gemeinde als ein Team, als ein Beziehungsnetz, in dem ich das Mitglied willkommen bin, angenommen bin, in dem ich mich einbringen darf und mit dem ich zu einem relevanten Leben kommen darf. Das ist wirklich das, was eigentlich Gemeinde sein soll. Nicht die langweilige Truppe am Sonntagmorgen, sondern ein Team von Menschen, das unter Gott total relevant ist für eine ganze Stadt wie Berlin. In 1. Korinther 12, in unserem Text von heute, gebraucht Paulus ein unübertroffenes Bild für dieses Team, für dieses Beziehungsnetz. Er beschreibt Gemeinde mit dem Bild des menschlichen Körpers, des menschlichen Organismus. Der menschliche Körper besteht aus vielen total unterschiedlichen Körperteilen oder Gliedern, die dann doch, und das ist das große Wunder, in Harmonie miteinander funktionieren und dann zu unglaublichen Leistungen fähig sind. Und so versteht sich Gemeinde unterschiedliche Mitglieder, jeder hat seine bestimmte Aufgabe und Funktion, jeder wird ergänzt durch den anderen und gemeinsam sind wir zu Höchstleistungen fähig. Das ist die These. Warum möchte ich, weil das nicht von allen so geglaubt und verstanden wird, der Wert von Gemeinde so erlebt wird, nochmal der Frage nachgehen mit dem Predigtext 1. Korinther 12, Abvers 12, was bringt mir diese Mitgliedschaft, diese Gliedschaft in der Gemeinde an diesem lebendigen Organismus? Was bringt es den sieben Leuten, die sich heute aufnehmen lassen, dass sie verbindlich dazukommen? Aus unserem Text erschließe ich drei ermutigende Aspekte. Das erste, was deutlich wird, Gemeinde erschließt uns einen unglaublichen Beziehungsreichtum. Da heißt es in Vers 12 und 13, Paulus an die Korinther, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib, also der Gemeinde. Einige von uns sind Juden, andere Nicht-Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Hier steht es also schwarz auf weiß, Gemeinde ist ein Organismus, der aus sehr, sehr unterschiedlichen Menschen besteht. Aus jungen und alten Menschen. Stellt euch vor, Gemeinde bestände nur aus älteren Menschen. Oder nur aus jungen Menschen. Wäre doch irgendwie schade, oder? Wie toll ist das, dass wir einen linken und einen rechten Flügel haben. Und dass wir einander zuwinken können. Und hinterher miteinander ins Gespräch kommen und voneinander profitieren können. Ein unglaublicher Reichtum, der damit uns geschenkt ist. Oder, ja, die Mitte gehört natürlich auch dazu. Paulus spricht dann von den Sklaven und den Freien, die das aushalten miteinander. Es ist doch unglaublich, dass soziale Unterschiede nivelliert werden und keine Rolle mehr spielen in der Gemeinde, ob jemand viel Geld im Portemonnaie hat oder wenig, ob jemand Hartz-IV-Empfänger ist oder Manager einer, eines Großunternehmens. In der Gemeinde spielt das auf einmal keine Rolle mehr, sind wir alle nur fixiert auf diesen Christus und machen diese sozialen Unterschiede keinen Unterschied mehr aus. Oder Paulus spricht davon, dass da Juden und Griechen es miteinander können, und sich nicht voneinander abgrenzen müssen. Gemeinde besteht immer aus Menschen unterschiedlichster Nationalitäten. Und wir werden durch die Unterschiedlichkeit bereichert. Ich möchte mal den Test machen. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen besonders ein eindruckend ist, aber ich würde mal gerne bitten, die aufzustehen unter uns, die keinen deutschen Pass haben, die nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind, die zur zweiten oder dritten Generation von Migranten gehören. Also, wer nicht so ein typischer Deutscher ist, könnt ihr mal aufstehen. Habt ihr den Mut? Ja, bitte aufstehen. Aha. Das ist doch eine ganze Reihe. Vielen Dank. Das ist für mich sehr ermutigend zu sehen. Ich habe jetzt so schnell 20 Leute etwa gesehen. So ermutigend, dass wir eine Gemeinde sind mit unterschiedlichen Nationalitäten und ich hoffe, dass ihr euch versteht als Bereicherung für uns. Und vielleicht wäre unsere Aufgabe im nächsten Jahr, euch noch besser zu entdecken und das zu feiern, dass ihr da seid und von euch zu hören und eure Nationalspeisen dann im Café zu probieren. Und natürlich gehört das auch dazu. Aber das macht halt Gemeinde aus. Und macht euch bewusst, damit wird Gemeinde Jesu zu einem unglaublichen Integrationsfaktor, zu einem Versöhnungsfaktor in einer Gesellschaft, in der wir Mauern bauen zwischen Menschen, in der wir ausgrenzen. Junge grenzen alte aus oder umgekehrt, Hautfarben grenzen einander aus, die sozialen Schichten wollen nichts miteinander zu tun haben. Und Gemeinde bringt das zusammen, ist die, das Beziehungsnetzwerk mit Menschen, die in versöhnten Beziehungen miteinander leben. Und die so versöhnt miteinander leben, dass sie auch miteinander agieren können. Dass das nicht bedrohlich ist, wenn der an meiner Seite anders ist, anders aussieht, sondern geradezu faszinierend ist. Ergänzung, Reichtum. Und gemeinsam können wir stark sein. Es ist möglich, weil wir alle eine gemeinsame Grunderfahrung gemacht haben. Wir alle haben empfunden, dass wir ein Defizit mit uns herumgetragen haben. Wir waren alle auf der Suche nach Gott und waren noch nicht angekommen bei ihm. Er war irgendwie weit weg. Wir wussten, da ist etwas. Und wo ist Gott? Wie ist Gott? Wie kann ich ihn verstehen? Ich habe tausend Fragen. Und wenn ich bete, passiert nichts. Und dann sind wir Jesus begegnet. Und er war so unser Türöffner. Und auf einmal sind wir angekommen und haben wir entdeckt, ja, da ist der himmlische Vater. Jetzt begreife ich Gott auf einmal ganz neu. Es ist nicht mehr weit weg, nicht mehr die Bedrohung, nicht mehr der Polizist im Himmel, der aufschreibt, wenn ich Mist gebaut habe, sondern ein Vater, der mit unglaublicher Barmherzigkeit mir entgegenkommt. Ist das unsere gemeinsame Grunderfahrung? Das hat uns fasziniert und das lässt uns so stolz sein, so dankbar sein, wie Henning im Lobpreis erklärt hat. Und weil das unser Zentrum ist, deswegen halten wir das miteinander aus. Wir müssen einander nicht anschauen, im Vergrößerungsglas anschauen und dann frustriert oder fasziniert werden, sondern wir schauen gemeinsam auf den Christus. Die Begegnung mit Christus ist dann eben so tiefgreifend, dass wir durch ihn befähigt werden, zu unseren Mitmenschen in einer versöhnten Beziehung zu leben. Dann sehen wir auf einmal den Nachbarn, den Arbeitskollegen, durch die Brille Gottes, als das Ebenbild Gottes, auch wenn er einer anderen Hauptfarbe angehört. Ebenbild Gottes, er lässt etwas sichtbar werden von dem Glanz Gottes auf seinen Menschen. Und wir entdecken in unseren Mitchristen den Bruder und die Schwester, gemeinsam sind wir Familie vor Gott. Also Beziehungsnetz, Beziehungsreichtum, der erste Segen von Gemeinde. Dann erschließt uns Gemeinde die Erfahrung, dass wir gebraucht werden. Eine so wichtige Erfahrung. Vers 18 bis 21 sagt Paulus, Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperglied bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Alle Körperteile sind nötig, damit das Ganze funktioniert. Keiner von uns kann sagen, ich brauche den anderen nicht. Jeder von uns ist gewollt. Wenn man das Mitglied eines Sinfonieorchesters oder den Spieler eines Fußballteams fragen würde, welches Instrument oder welcher Spieler nun Garant für den Erfolg war, dann müsste die Antwort immer lauten, ich habe meinen Part gemacht, beigetragen, aber ohne das Team hätten wir nicht diese herrliche Musik produziert, hätten wir nicht drei Tore geschossen. Denn hinten standen andere, die dafür gesorgt haben, dass hinten nichts reingekommen ist. Keiner kann alleine etwas Großartiges erringen und vorantreiben. Wir brauchen einander, jeder ist hier gebraucht. So erleben wir auch Gemeinde. Diese Gemeinde ist nicht lebensfähig ohne die vielen Mitglieder. Und ich bin so froh über die sieben Neuen, die dazukommen. Wir brauchen euch. Und Die größte Lüge ist die, dass diese Gemeinde gut ausgestattet ist mit allen Mitarbeitern, weil hier vorne die Programme funktionieren. Wir brauchen jeden, weil Gemeinde so einen unglaublichen Auftrag hat. Und das Wesen eines Mitglieds ist, dass es eine Funktion hat am Leib, am Körper. Dieser Daumen hat eine Funktion an meinem Körper. So hat jedes Glied am Leib Jesu, jedes Mitglied dieses künftigen Vereins oder dieses Vereins, eine Funktion in diesem Organismus. Wenn wir in unserer Datenbank unterscheiden zwischen Mitgliedern und Mitarbeitern, dann ist das eigentlich ein Widerspruch, der gar nicht geht. Denn vom Wesen her sind Mitglieder Mitarbeiter, weil sie die Funktion eines Gliedes haben. Bloß weil wir das in der Praxis manchmal nicht realisieren und Menschen dann nicht es schaffen, den nächsten Schritt zu gehen, müssen wir hier manchmal differenzieren. Es gibt nun einen wesentlichen Unterschied zu einem Sinfonieorchester und einem Fußballteam. Hier werden immer nur die Besten eingesetzt. Man muss Leistung bringen können, man muss funktionieren können, dann kann man mitspielen. Und versage ich, bin ich draußen. Ersatzbank, schlimmer noch, Zuschauerraum, schlimmer noch, Kündigung des Vertrages. Wir waren mal Partner. Für Gemeinde formuliert Paulus etwas völlig anderes. Sogar die unscheinbaren Mitglieder, die, die nicht so leistungsstark sind, ja die, die aus dem Rahmen fallen, sind für uns notwendig, sind für uns unverzichtbar. Das sagt er in den Versen 22 und den nächsten Versen. Ich lese bloß den Vers 22. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile beso besonders, <lacht> besonders notwendig. Und ist das nicht unglaublich? Das unterscheidet Gemeinde von so vielen anderen Netzwerken. Hier zählen nicht nur die Begabten, nicht nur die, die vorne auf der Bühne präsentieren können. Hier zählen sogar die, die einen völlig unscheinbaren Dienst tun, die gar nichts leisten können, scheinbar nichts beitragen können, was unmittelbar den Erfolg sicherstellt. Manche unter uns sind einfach nur dazu da, ihre Funktion von Gott ist die, dass wir an ihnen Liebe lernen dass wir an ihnen Geduld lernen, dass wir an ihnen Barmherzigkeit lernen. Das kann Gliedfunktion am Leib sein. Stell dir mal all die vor, in der Gemeinde, mit denen du so nicht gut kannst, könnte es sein, dass Gott die hier hergestellt hat, gerade deswegen, damit du deiner Ungeduld, deiner Lieblosigkeit auf die Spur kommst? und begreifst ich brauche Jesus da ist etwas in mir das ist überhaupt nicht gut ich grenze aus ich vergleiche mich und werte ab und Jesus sagt dir in deiner Schwester in deinem Bruder der dir so viele Probleme macht begegne ich dir und diese Menschen sind total kostbar wachse an ihnen liebe sie segne sie und damit wird Gemeinde wunderbar rund und leistungsfähig und stark und attraktiv.
1: Wir sind hier nicht
0: nur an den tollen Typen interessiert. Und wenn du irgendwas anderes erlebt hast, Ausgrenzung, Naserümpfen, Nichtwertschätzung, bitte ich dich in um Jesu Namen um Vergebung dafür. Das waren wir mit unserem verkehrten Herzen. Das war nicht Christus. Du bist hier willkommen. Auch mit deiner Sünde, mit deinem ganzen Versagen, mit deiner Schwäche. Du bist hier willkommen. Denn hier ist ein Raum von Gnade. Jesus heißt dich hier willkommen wenn die Menschen was anderes signalisieren, glaub ihnen nicht. Glaube dem, der hier das Sagen hat, dem Christus. Eine dritte Segnung, die Gemeinde erschließt mir die Erfahrung, dass hier mein Leben, ja, dass hier Freud und Leid, das ich erlebe, geteilt werden. Verse 25 und 26, alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Das soll uns ausmachen, den Organismusgemeinde, dass wir Fürsorge füreinander tragen. Wir freuen uns am Wohlergehen, wir freuen uns am Erfolg des anderen, tatsächlich. Neid und Eifersucht kennen wir nicht mehr. Das muss nicht mehr unsere Persönlichkeit ausmachen, das ist durch Jesus erledigt. Weißt du, dass du mit Christus, dem Eifersucht und der Neid, gestorben bist? Wir sind tot mit unserem alten Menschen, sagt Paulus. Das hat keine Macht mehr über mich, die mich versklaven kann. Ich muss nicht mehr neidisch. Ich muss nicht mehr eifersüchtig sein. Das ist mit Christus am Kreuz erledigt. Er will mir das Neue schenken, dass ich mich mit dem Anderen freuen kann, dass ich ihn anspornen kann, dass ich ihn feiern kann, ohne damit das Gefühl zu haben, wenn ich ihn feiere, stehe ich im Schatten. Das ist das Erbteil von Gemeinde. Wir können uns miteinander freuen. Und wir können miteinander leiden an den Engpässen, wenn dem Anderen das Wasser bis zum Hals steht. Dann ist das nicht für uns etwas, wo wir dann Profit für uns herausziehen oder an dem wir oberflächlich vorbeigehen, desinteressiert, sondern Gemeinde heißt, dass wir den Schmerz und das Leid teilen, den Misserfolg und die Sorge des anderen und irgendwie versuchen darauf zu reagieren, mindestens durch unser Gebet, mindestens durch das tröstende Wort, wenn nicht auch durch die Tat oder durch den Geldschein, der den Besitzer wechselt. Dieses intensive Miteinander ist in einer Gemeinde wie der unsrigen schwerer zu realisieren als in einer Kiezgemeinde, wo man so fußläufig einander erreichen kann. Deswegen müssen wir hier besonders aufmerksam sein und besonders intensiv werden. Die Kleingruppen, unser E-Mail-Gebetsnetz sollen so Hilfestellungen sein, damit dieses Anteilnehmen real werden kann. Und bitte helft uns dass das noch glaubwürdiger bei uns gelebt wird. Und jedes Mitglied genau dieses Grundempfinden hat, wenn ich an meine Grenzen komme, dann bin ich in einer Gemeinde, in der ich aufgefangen werde. Und wenn du das nicht erlebt hast, bitte ich dich in Jesu Namen um Vergebung dafür. Jesus hat es so vorgesehen. Aber wir sind manchmal so schwerhörig. Aber dann hilf uns, in diesen Auftrag hineinzuwachsen. Damit deutlich schon an, dass an dieser Stelle eben auch gesunde Skepsis angesagt ist. Man könnte ja argumentieren, wenn das für eine Gemeinde alles so selbstverständlich ist, warum muss Paulus das dann in einem Text wie diesem anmahnen und die Korinther herausfordern zu diesem Nebenstil von Gemeinde? Es ist offensichtlich, dass wir das nicht immer leben, dass es in Korinth nicht gelebt wurde. Da gab es Parteiungen, da gab es Streit, Eifersucht, Hochnäsigkeit, Ablehnung, Verachtung der weniger gut Betuchten. Da gab es all das. War nicht viel anders als jeder Sportverein. Das ist in der Tat die Realität. Nicht nur in Korinth, sondern in der Kirche bis heute. Und Dafür schämen wir uns als Christen. Weil die Berufung eine andere ist. Weil der Chef des Ganzen was anderes vorgelebt hat, unser Herr. Und weil er uns mit so viel ausgestattet hat, dass wir was anderes leben können. Aber wir nehmen das wahr. Gemeinde ist kein Selbstläufer. Anspruch und Wirklichkeit gehen oft auseinander. Wir sind in der Gefahr, nicht in unserer Berufung zu leben, zu sehr mit uns selbst beschäftigt zu sein. Und darum brauchen wir Veränderung. Und ich bin so froh, dass Paulus sich von diesen Realitäten, und Korinth war ja wirklich ein Problem, dass er sich nicht entmutigen lässt. Er resigniert nicht angesichts der Realitäten, sondern er wird nicht müde, die Gemeindeglieder an den Masterplan zu erinnern, an ihre persönliche Berufung und an die der Gemeinde. Und Paulus erwartet, dass in der Gemeinde Kräfte am Werk sind, die Versöhnung, die Heilung, die Wiederherstellung ermöglichen. Paulus ist nie einer, der sagt, du bist jetzt aber schuldig und jetzt sieh zu, dass du in die Gänge kommst. Sondern Paulus hält uns den Masterplan Gottes vor und dann sagt er immer, du du bist befreit von diesem falschen Leben. Das gehört der Vergangenheit an, du bist dem gekreuzigt, das ist tot, das ist am Kreuz erledigt, aber jetzt darfst du was anderes leben. Der Christus in dir, der Geist Gottes in dir, ermöglichen dir etwas völlig Neues. Das müssen wir uns noch anschauen. Damit das Ganze funktionieren kann, braucht es drei Grundentscheidungen oder auch drei Grunderfahrungen. Die erste ist die, in Vers 13 da sagt Paulus, wir haben alle denselben Geist empfangen. Wir haben eine Chance als Gemeinde, dieses Wunder, Wunder von Gemeinde zu leben, wenn wir alle aus derselben Kraftquelle schöpfen, aus dieser Quelle des Heiligen Geistes. Das ist das uns Einende, das große Geschenk, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern für Christus. Dass wir nicht mehr aus uns selbst heraus, die Dinge tun müssen und selbst verändern müssen, sondern dass der Geist Gottes in uns lebt. Wir sind Geistesmenschen, Gottesmenschen, Glieder des Leibes Christi und in diesem Leib fließen die Energien Gottes, ist der Heilige Geist präsent. Und das macht den riesen Unterschied aus. Früher war guter Rat teuer. Heute ist da diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die dir sagen möchte, was gut und richtig ist, was Gott von dir möchte. Früher musste ich mich selbst verändern, wenn da Veränderung angemahnt wurde von Ehepartner, Lehrer oder sonst wem. Heute darf ich sagen, Geist Gottes, ich habe keine Chance, aber du hast das schon mitgebracht, was ich nicht habe. Du lebst das schon in mir, was ich nicht habe. Es ist schon potenziell da, und ich ergreife es im Glauben, Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit. Ich mache dir Raum. Vorher mussten wir alles aus eigener Kraft tun, mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, mit unseren Muskeln. Heute heißt es, dass wir aus der Kraft des Geistes leben dürfen. Und dass wir dann befähigt werden, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun könnten. Weil er macht den Unterschied aus. Nochmal so als Denkanstoß für uns, die wir Christen sind. Wie erlebst du das, dein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Ist das noch ein aktuelles Thema? Oder bist du zurückgefallen in diesen alten vorchristlichen Modus? Ich muss ja doch alles selbst tun. Dann lass dich wieder erinnern an das, was Christus schon in dir getan hat. Und für die Menschen unter uns, die keine Beziehung zu Gott haben, stellen Sie sich den Unterschied vor, alles aus eigener Kraft tun zu müssen oder aus einer übernatürlichen Kraftquelle schöpfen zu können. Aus der Kraft des Geistes leben zu können. Ich würde Ihnen so gerne zeigen und erklären, was das heißen kann. Haben Sie den Mut, Fragen zu stellen? Zweite, wir haben eine Chance, wenn wir nicht aufeinander schielen und uns mit anderen vergleichen, sondern wenn jeder seinen Platz einnimmt. Vers 16 und 17 Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, der ganze Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Wir alle neigen dazu, anders sein zu wollen. Und so oft ist der Mitchrist aus unserer Sicht so begabt, wie ich gerne begabt wäre und ich schaue nur auf ihn und bin dann wie gelähmt und verpasse es, selbst in die Gänge zu kommen. Paulus sagt uns, dieses Vergleichen gilt nicht, Es ist völlig unsinnig. Denn ich habe dich so ausgestattet, wie ich es Wollt habe und mit dieser Ausstattung hast du eine Funktion am Leib und bist du wichtig. Im Bild gesprochen, die Piccolo-Flöte im Orchester will nicht die Posaune sein und der Zeugwart der Fußballmannschaft will nicht Mittelstürmer sein, sondern er sagt, ich sorge dafür, dass die Stollen unter dem Fußballschuh die richtigen für den Platz sind. Das ist mein Beitrag. Und ohne die richtigen Stollen auch kein 3 zu 0 für Deutschland. Das alles funktioniert nur dann, wenn wir uns unserer Identität bewusst sind. Und das ist nicht eine Identität, die durch unsere Gaben und Fähigkeiten bestimmt wird, sondern durch unser Sein in Christus. Du bist nicht Persönlichkeit wertvoll und kostbar, weil du etwas leisten kannst, sondern weil du Kind Gottes bist, Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Das ist die neue Identität, die uns ausmacht. Du bist so kostbar, dass Jesus sein Leben für dich gab. So wertvoll, so unbezahlbar, dass es den Preis des Kreuzes kostete für Gott. So sehr geliebt. Und wenn das wahr ist und wenn das meine Identität ausmacht, dann kann ich mit allem zufrieden sein. Und meinen Platz einnehmen. Und ich weiß, ich bin sowas von geliebt. Und der dritte Aspekt, wir haben eine Chance, wenn wir dem vertrauen, der die Verantwortung für das ganze Unternehmen trägt. Letzter Gedanke. In Vers 12 wird eben gesagt, dass dieser Organismus der Gemeinde Christus gehört. In Vers 24 heißt es, dass Gott den Leib zusammengefügt hat. Er hat uns also zusammengestellt an diesem Platz. Gott hat uns nach seinem souveränen Willen unseren Platz zugeteilt. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar für den unabhängigen, freiheitsliebenden Berliner. Normalerweise ist die Tendenz in uns, ich suche mir meine Gemeinde, ich suche mir den Platz in der Gemeinde, ich entscheide, was ich tue, ich entscheide, was ich spende, ich bin doch hier mein Herr. Und ich lasse mir gar nicht vorschreiben, was ich hier zu tun habe. Paulus würde sagen, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Was ist denn die Realität, dass wir bei unserem Christ werden, unser Leben Christus anvertraut haben und unsere Rechte an ihn abgetreten haben? Und jetzt heißt es, Herr, welche Gemeinde hast du für mich? Herr, welchen Platz hast du für mich in der Gemeinde? Herr, was möchtest du, wie ich in dieser Gemeinde ein Segen werden soll? Herr, was möchtest du, dass ich monatlich für diese Gemeinde spende? Herr, welche Menschen legst du mir in dieser Gemeinde auf die Herz, das Herz? Herr, wem soll ich in meiner Umgebung, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, ein Botschafter der guten Nachricht Gottes sein? Je mehr wir gemeinsam diese Frage stellen und uns auf Jesus einlassen, umso kraftvoller, umso effektiver können wir als Gemeinde sein. Dieses großartige Konzert vor einer Woche ist nur dadurch möglich geworden, dass es da einen Dirigenten gab, der das Werk, das es auszuführen galt, so gut kannte und der allen anderen sagte, wie sie zu spielen hatten. Es war eine meisterliche Interpretation des Lohengrin. Die Fußballmannschaft war dadurch so erfolgreich. Dortmund hat gestern in Bayern 1 zu 0 gewonnen weil Klopp es wieder mal geschafft hat, eine Taktik der Mannschaft einzuimpfen, die die Bayern überhaupt nicht zur Entfaltung kommen ließen. Meisterwerk des Trainers. Und die Mannschaft hat es umgesetzt. So ist es mit Gemeinde. Wenn wir als Schwestern und Brüder dem Christus folgen, seiner Taktik, seinen Instruktionen, dann werden wir zu diesem Winning-Team, das unschlagbar ist. Dann dürfen wir zum Segen werden in dieser Stadt, den Menschen die Liebe Gottes nahe bringen. Und dann werden wir einander unglaublich helfen. Der Trainer Dortmunds hat im vergangenen Jahr einen Zettel an die Linentür kleben lassen. Darauf stehen die sieben Versprechen, auf die sich die Spieler eingelassen haben. Jeden Tag, wenn sie zum Training kamen, haben sie diese Versprechen sich einander gegeben. Wir geben bedingungslosen Einsatz. Wir leben eine leidenschaftliche Besessenheit. Eine Zielstrebigkeit, die unabhängig ist von jedem Spielverlauf. Jeder unterstützt den Anderen. Jeder lässt sich helfen vom Anderen. Jeder stellt seine Qualität zu 100% in den Dienst der Mannschaft. Und jeder übernimmt Verantwortung. Diese sieben Versprechen sind direkt aus, abgeschrieben aus der Bibel. Am zweiten Punkt äh, ist die Formulierung nicht ganz geglückt leidenschaftliches Leben aus dem Geist Gottes. Besessen von dem Geist Gottes. Und das in aller Leidenschaft. Und da haben sieben, also nicht sieben, 20 Fußballer haben das auswendig gelernt. Haben sich das zu so eigen gemacht. Warum? Um einen Pokal am Ende in den Händen zu haben. Wie viel mehr haben wir Grund, uns diese sieben Versprechen zu geben, weil es um einen Ewigkeitslohn geht. Wir werden ihn feiern in seiner Herrlichkeit. Ich möchte die herzlich willkommen heißen, die heute Mitglieder werden, in diesem Team, das sich Gemeinde nennt. Herzlich willkommen, in Jesu Namen. Wir werden gemeinsam siegreich sein, um Jesu Willen. Amen. Wolfgang Kass wird uns spielen aus der Sonate von Scarlatti.